0: modelschke na nie nie świeciłabym jak tylko dla ciebie
1: to już się nagrywa super to może zaczniemy z taką ciszą Dzień dobry, naszym dzisiejszym gościem jest profesor dr. Habilitowany Robert Cieśla, dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego. Dzień dobry.
2: Śpiewak, pedagog, psycholog. Wraz ze mną jest również Przemysław Niedzielski, student Wydziału Wokalno-Aktorskiego na specjalności Musical W klasie profesora doktora Habilitowanego Roberta Cieśli.
1: Tak jest, a obok mnie jest Maria Korzewnikow, również studentka Uniwersytetu Muzycznego jest na specjalizacji opera. Trzeba zaznaczyć, że oboje jesteśmy z klasy profesora Roberta Cieśni.
2: Panie profesorze, czy możemy poprosić na początku o krótkie streszczenie pana historii i przygody z muzyką? Jak wszystko się zaczęło? Jak trafił pan do Warszawy?
3: Znaczy, krótkie, krótkie streszczenie będzie trudne, ale spróbuję. Moja przygoda zaczęła się od klasy Skrzypiec na, w szkole podstawowej czyli w szkole muzycznej, podstawowej szkole muzycznej, z tym, że to były w tamtych czasach, trzeba było chodzić do normalnej szkoły i do szkoły e, niby quasi nienormalnej, czyli do szkoły e, muzycznej. Moja mama jakoś zawsze była zafascynowana e, i muzyką i teatrem i wkroczyłem jak gdyby w ślady mojego brata, który pięć lat starszy był i też już właśnie e, wchodził do szkoły muzycznej pierwszego stopnia, a potem drugiego stopnia i ta moja przygoda zaczęła się od szkoły muzycznej zdawałem na fortepian, ale komisja uznała, że na fortepian mi nie da, tylko właśnie na skrzypce, bo skrzypce są trudniejsze ku mojemu na początku totalnej rozpaczy, dlaczego na skrzypce. Dzisiaj z punktu widzenia, jak gdyby patrząc wstecz, myślę, że te skrzypce bardzo były sensowne. Zdarzało mi się już w późniejszych latach też grać na skrzypcach. Potem w klasie, jak już byłem na, w, w liceum, to, 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 to też była szkoła średnia, bo ja byłem w normalnym liceum, i ogólnokształcącym i, i w szkole średniej muzycznej. I ponieważ było trudno pogodzić te, te obie gdyby, szkoły, no to czasem nie bywałem na obowiązkowej orkiestrze. To była obowiązkowa dla instrumentalistów i za karę wysłano mnie na zajęcia y, śpiewu, żebym odrobił jak gdyby te lekcje, y, te zajęcia z, y, z orkiestry. No i właśnie na tych zajęciach ze śpiewu pani nas rozpiewywała i powiedziała, chłopie ty masz głos. Ja byłem lekko zdumiony tym faktem, no ale stwierdziłem, że może Ty byś jednocześnie, jak jesteś na tych skrzypcach, żebyś zaczął też śpiewać. No i tak się zaczęła moja przygoda ze śpiewem. A potem, yy, ponieważ jak gdyby krajanem to znaczy z tych okolic, był profesor Pustela, który był wtedy wykładowcą na, na Akademii hmm. Muzycznej, no to pomyśleliśmy sobie, że też moi rodzice pomyśleli, że dobrze by było, żeby skonsultować z kimś, czy to rzeczywiście jest ten głos, czy w ogóle nadaje się do kształcenia i przyjechałem na, na zajęcia jakieś takie konsultacyjne do profesora Postalaka powiedział, tak, masz popie głos, dawaj na studia. No. Stąd się stąd się gdzieś zaczęła przygoda z
1: muzyką. To też właśnie jest odpowiedź na nasze pierwsze pytanie, właśnie dlaczego profesor wybrał śpiew w swoim życiu?
2: Tak naprawdę to chyba śpiew wybrał profesora, a nie profesor wybrał śpiew. To tak. przecież jakaś samoistnie, tak? Tak, Prawy Prawy
1: tak. Jak, byłem, jak byłem w szkole średniej, to tak się wahałem
3: pomiędzy dwoma kierunkami, na które chciałem iść, to jedno to, no, kierunek to był matematyka, a drugi kierunek był medycyna. No ja, na oba tak się miatałem pomiędzy jednym a drugim, a, a wybór sam się trochę dokonał na zasadzie takiej, że zaczęło mi to bardzo interesować, no i przede wszystkim teatr, teatr po prostu e, ma w sobie swoją taką magię, i że jeżeli mam taką szansę, żeby, żeby, kiedyś występować na scenie, no to, to jest dla mnie mega interesujące i, i stąd
0: ten wybór. Oh, am a
2: Tematyka i medycyna to zupełnie dalekie od, <głos> od muzyki, ale jakoś nakierowało Pana mimo wszystko na, na tę drogę. A e, wspomnieliśmy o Pana historii do momentu studiów w Warszawie. Wiemy również, że następnie występował Pan na wielu scenach i w Polsce, i za granicą, i też był dosyć długi, kilkuletni epizod, gdzie mieszkał Pan za granicą. Bardzo, długi, I bardzo czy, długi, Czy możemy poprosić o opowiedzenie tej części?
3: Tak, jak już na studiach byłem e, w, na Akademii Muzycznej, e, wspomnę ten czas jak, jako cudowny czas, ten czas studiów rzeczywiście był, mieliśmy świetną grupę na roku i rzeczywiście komplowaliśmy się ze sobą bardzo, chodziliśmy do teatru, był wtedy e, układ z teatrem był taki, że mogliśmy chodzić na, na tak zwaną legitymację, na przedstawienie, było mnóstwo tych przedstawień, i w tamtym czasie, już na czwartym roku, zacząłem śpiewać w Teatrze Wielkim, oczywiście jako gość, ale zacząłem ciągnąć jakoś, żeby, żeby po, po, poza granicę Polski, żeby się dalej rozwijać. I na jednym z, z koncertów, w sumie to był początek do, do festiwalu, potem gigantycznego konkursu, bo, w już nagrodzie na Adzisarii, to był w Gitterslo, to był August Everning zakładający w, w takim zupełnie małym mieścinie konkurs właśnie w Guitersloh Neuschtymen. I tam mnie usłyszał szef Open Studia w Curychu. No i podszedł do mnie i zadał mi pytanie, czy nie chciałbym jednak pojechać do Curychu do Open Studia? No, na co ja powiedziałem: No, co do... nie wiem dlaczego nie? <grym> I, 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 I tylko powiedziałem, od mi zadał pytanie kluczowe w tamtych czasach, czy ja mam pieniądze. Ja powiedziałem, że w ogóle żadnych, pomimo mojego jakiegoś tam dwu, dwu, dwuletniego, nie wiem, stypendium ministerialnego, to w, przy dolara, to ja po prostu nic nie miałem. I, i, i ludzie zarabiający 30 dolarów na, na miesiąc, a operacja Studio kosztowało za rok tysięcy franków, więc to była cena w ogóle nieprzyjemalna. Powiedziałem, że nie mam żadnych pieniędzy, ale chętnie przyjadę na przesłuchanie, przyjechałem na przesłuchanie. Ja powiedział, że mam się w ogóle niczym nie martwić, że, że po prostu oni mnie biorą, a, a pieniądze na Open Studio tam jest. No i tam, tam zacząłem, w tym Open Studio było tak świetnie skonstruowane, że praktycznie pod moim przyjeździe do, do tego Open Studio, już za 10 dni byłem na scenie i śpiewałem y, jednego z Zweige w w Caueur w y, Mozarta, premierę i my żeśmy mnóstwo spektakli śpiewali, po prostu jako studenci. Oprócz tego mieliśmy swoją produkcję, a oprócz tego jeszcze było tak pomyślane, że, że mieliśmy mnóstwo przesłuchań do, do teatrów, do agencji i na moim drugim już przesłuchaniu dostałem propozycję do Door, nie, przepraszam, do Dortmundu, do natomiast miałem poczekać gdzieś rok, Ja nie wiedzieli co z tym zrobić, no bo mieli po prostu dla mnie, dla mnie kontrakt tamtego tenora kończył się za rok i mi powiedzieli, że my biorą już na kontrakt do Dortmundu, na co ten szef opracowy powiedział: No, ale musisz ci przetrwać rok. Ja mówię: No, to ja wrócę do Polski, nie w życiu. I wysłał mnie na następne przesłuchanie do Karlsruhe i tam ci powiedzieli, że biorą mnie od razu, ale nie dadzą mi kontraktu na rok, bo oni nie chcą, żebym ja poszedł do Dortmundu, więc żebym został u nich i że muszę odmówić w Dortmundzie. No więc odmówiłem: zostałem w Karlsruhe. I tak się moja zaczęła przygoda z teatrami niemieckimi.
1: Dlaczego profesor nie został tam i kontynuował swojej kariery za granicą, również jako pedagog? No, to jest chyba jedno z najtrudniejszych pytań, które mi stawiacie.
3: E, to pytanie, no, no, jest związane, niestety, z moim życiem. E, to jest, y, jest tak, moja kariera się rozwijała no, bardzo, bardzo skutecznie i bardzo dobrze. Natomiast y, wróciliśmy z powodu rodzinnej tragedii. Którą przeżyłem tam w, w Niemczech i musiałem zawiesić na kołku przez parę lat moją, moją karierę. Jak wróciłem do Polski, zdecydowaliśmy się, że, że wrócimy do Polski, to już będąc w Polsce zacząłem współpracę z Uniwersytetem Rzeszowskim i wtedy dostawałem znowu propozycję, żeby wyjechać do, do Niemiec. Na kontrakt, natomiast no, moja rodzina powiedziała, że już, że już nie chcę jechać, że. Że chcę, żebyśmy zostali, że ja muszę sam jechać. Byłem takim pomiędzy takim gigantycznym dylematem, co z tym zrobić. Dostałem też propozycję tam nauczania, no ale też moja rodzina też mi powiedziała: jedź sam. Na co ja pomyślałem sobie, że to już bez sensu, no bo spędzę sam życie, i stwierdziłem, że ja tak zostanę, zostanę w Polsce.
2: I po powrocie, tak jak Pan powiedział, pracował Pan w Uniwersytecie Rzeszowskim. A jak stało się. To, że jest Pan pedagogiem na Uniwersytecie Muzycznym i trafił Pan do, do Warszawy, jak wyglądały następne Pana kroki po powrocie do Polski?
3: Do Warszawy też trafiłem, jak gdyby przypadkowo, bo zacząłem pracować na Uniwersytecie Rzeszowskim, w tamtym Instytucie Muzyki. Miałem propozycję, żeby zacząć współpracę z uczelnią warszawską, ale to była na początku współpraca, na godziny, i ja moja pierwsza jakaś taka propozycja, żeby przyjść do Warszawy, była, że, żebym zaczął na, w Białymstoku w chwili. Na co ja powiedziałem, ale Rzeszyń jest ładniejszy, więc po co mam jechać do Białego Stoku? Więc nie zdecydowałem się, żeby jechać do Białego Stoku, i był taki moment rzeczywiście w moim życiu, kiedy. Wydział wtedy odchodziła na emeryturę profesor doktor habilitowana Urszula Tralińska-Moros i wydział tracił uprawnienia. I z tych wszystkich kandydatów, którzy się zgłosili, bo wtedy zostało mi zaproponowana czyli nie przyszedłbym jednak do Warszawy, ja byłem jedynym kandydatem, który miał habilitację. I ja też włożyłem papiery, żeby tutaj przyjść i pomyślałem sobie, że no to jest ciekawa propozycja, to jest moje uczelnie macierzysta i dlaczego mam tutaj nie przyjść? No i okazało się, że zostałem zatrudniony na, na uczelni, miałem jeszcze taki krótki właśnie epizod, że byłem zatrudniony jednocześnie w trzech uczelniach, więc już stwierdziłem, że po prostu tak nie da rady funkcjonować w Rzeszowie, właśnie w Warszawie i jeszcze na UKSW, więc też pomyślałem sobie, że no jeżeli chce się rzeczywiście poświęcić muzycem, to jednej uczelni i zajęcie z kształceniem no to trzeba rezygnować z tych z tych pozostałych i no i jestem od tego czasu.
2: A czy po powrocie do Polski, do Warszawy czy Rzeszowa, miał Pan jeszcze okazję śpiewać na, na scenach, na polskich A, scenach?
3: Tak, na polskich scenach właśnie nie. To jest, to jest śmieszne, bo, bo wróciłem do zawodu i rzeczywiście śpiewałem, to znaczy, pępa, co znaczy na scenach, mówimy o teatrze, tak? No to w, w teatrze nie. Zaczęło mi się śpiewać jeszcze w, w takim ogromnym tournée w Chinach i to wielokrotnie. Zdarzyło mi się śpiewać w Barcelonie, ale jakoś w Polsce ciągle mi się nie, nie układało. Zaśpiewałem premierę Księżniczki Czardasza, to była realizowana z Martą Mesaroż przez Teatr Mazowiecki Teatr Muzyczny i z nimi zaśpiewałem rzeczywiście parę produkcji, bo zaśpiewałem i tą Księżyczkę Czardasza i, i Fledermaus, i to jakoś nam się tak układało przez lata, potem nagrałem, nagraliśmy mnóstwo audycji do TVP, i Kultura, i TVP wtedy jeden i chyba nawet Polsat też jak gdyby kupił te no, prawa do, tego, do, tych, do tych nagrań. Potem mi się zdarzały jakieś typu koncerty, które były organizowane właśnie przez Studio Lutosławskiego. Śpiewaliśmy taki gigantyczny koncert, który był nagrywany dla telewizorni i dla, dla radia. Ale już w teatr jako taki nie, nie było szansy, żeby rzeczywiście wejść na, na, na scenę. Ja myślę też z tego powodu również, że są jak gdyby młodzi, y, młodzi ludzie, którzy, którym trzeba, y, trzeba dać szansę. Wiem, że śpiewałem, znaczy pamiętam, o to było rzeczywiście ważne wydarzenie. W 2007 pojechałem do Chicago i śpiewaliśmy Straszny Dwór z taką polską obsadą i międzynarodową tam orkiestrą, śpiewaliśmy Straszny Dwór, o tyle był istotny, że, że Stany Zjednoczone zdecydowały, kongres Stanów Zjednoczonych wpisać to wydarzenie w, w wydarzenie tworzących historię Stanów Zjednoczonych, więc dostaliśmy taki list, w dla mnie to było że, że ktoś nam się tak, tak dalece wtedy zainteresował, że, że wpisali ten aspekt.
1: Ja jeszcze chciałbym zadać pytanie a propos profesora innego zawodu, bo chciałbym wiedzieć dlaczego profesor poszedł na studia z psychologii klinicznej i jakie profesor widzi profity z tego w życiu i w pracy ze studentami, no bo kolejnym zawodem profesora to też jest psycholog kliniczny, prawda? Tak, to znaczy powiem tak, psychologia ja się w od lat nie interesowała,
3: na ile nagle jest rzeczywistą, powiedzmy sobie nauką, nagle jest pomocna, nagle nie jest pomocna, a ja sobie, że jeżeli cokolwiek robić, to nie na zasadzie
1: domowej, tylko iść na studia. Tak, co, było za, co było tym jakby, no bo profesor miał już jakąś karierę, prawda, śpiewaka i tak dalej, ale co, co było takim zapalnikiem, że profesor zdecydował, a jeszcze pójdę e, zrobić studia z psychologii klinicznej i... Za, znaczy w Niemczech miałem taki no jakiś
3: czasowy epizod, rzeczywiście, z zajmowaniem się rodzicami osieroconymi. I tam się zajmowałem tymi rodzicami osieroconymi, również w Polsce. i Pomyślałem sobie, że jeżeli, no chciałem się rzeczywiście zajmować tymi ludźmi, to należy być profesjonalistą, a nie, a nie, amatorem. Więc jak już zacząłem się zajmować, to rzeczywiście jest bardzo trudny temat. I jak się zacząłem zajmować tymi ludźmi, to pomyślałem sobie, że no, należy to, to rozwinąć w tym kierunku. Ja jeszcze z moich dawiem dawnych czasów, kiedy byłem w liceum, mieliśmy taką fajną, i w liceum i na, na studiach, mieliśmy taką fajną współpracę z domem dla niepełnosprawnych dzieci. Robiliśmy mnóstwo koncertów dla tych dzieci. A i widzieliśmy, jak działa muzyka i jak działa, no nie wiem, na ile to jest yy, quasi przywożenie czegoś ekstra dla tych dzieci, żeby one poczuły się, że, że na przykład czas świąteczny jest też ekstra, bo my właśnie przyjeżdżamy i chcemy się z nimi kontaktować, że to nie jest dla nich tylko ten świat, który znają, tylko trochę ich wyrwać z tego świata. Ponieważ przez lata mi to zostało, no to wszedłem właśnie w taką, w taką grupę zajmującą się charytatywnie, rodzicami osierdzonymi, no i jak miałem już te... nimi się zajmowałem, no to oni zapytali mnie, czy bym się jednak nie zajmował trochę w większym zakresie. No, a jak już ja pomyślałem o większym zakresie, to myślałem sobie oczywiście tak jak ciągle myślę, że należy się czegoś nauczyć, żeby, żeby móc się tym zajmować. No i poszedłem na studia na UKSW, na, na moją uczelnię, drugą jak gdybym macierzystą i tam skończyłem studia psychologii klinicznej. Potem byłem przez wiele lat związany z lat mojej praktyki ze szpitalem w psychiatrii w Szpitalu Wolskim. Potem napisałem program takiej rehabilitacji pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i testowałem ten program w Konstancinie. Ten program miał wejść już na stałe do, na Balacha, do kliniki, bo tam się spotkałem z, z, z szefami kliniki, z rektorem Uniwersytetu Medycznego. okazało się, że badań jest taki gigantyczny, że musiałbym z wszystkiego rozdezygnować, <coughs> tylko po prostu zająć się ten. No to stwierdziłem, że nie, że jednak <coughs> muzyka jest jednak bardziej mi bliższa sercu, więc nie, nie, nie poświęcę tego dla, dla tej
0: pracy. passo del il breve fuoco sul nemicacciaro mi cacciaro Tuttavia splende il castello, a scarsa fu la lotta, al tripudio Il donna, mentre mi strugno, in disperato pianto, tu ridi accanto al ferite consorte. Yes, Mori aperte Rispetto al mellete
2: Psychologią. Czy korzystał Pan z muzyki później jeszcze w swojej takiej karierze psychologicznej? Bo wiemy, że od tego się zaczęło, również od tych koncertów, tak jak już tak. zostało powiedziane. A czy kontynuował Pan właśnie tę drogę?
3: To jest takie wielowymiarowe. Jednowymiarowe, powiem tak, jeżeli bym patrzył od strony muzyka i od strony, od strony śpiewaka operowego, no to powiem, że, że jest niesamowitą rzeczą i ja jestem w ogóle absolutnym zwolnikiem. Metody stanisławskiego, i zawsze, jak się przygotowywałem do jakiejś partii, to, to czytałem wszystko, może więc, co mi wpadło w ręce, co by dotyczyło nie tylko danej sztuki, tylko w ogóle na bazie czego, na bazie jakich wydarzeń. I jakby starałem się wyobrazić sobie te sytuacje, żeby wejść w tę postać tak dalece, żeby ta postać stała się tożsama z tym. Z tym, co mam przedstawiać na scenie. Zresztą zawsze sobie gdzieś tak powtarzałem, że jak już stworzę tę postać, to potem obecnie, co już nie zrobię na tej scenie, to już będzie w tej postaci, mm -hmm. czyli będzie mi do, no, trochę łatwiej tak. e, ją przedstawić. No tak, no bo już jestem jakby tak. tą postacią. nie? I, i, i zawsze teatr co dla mnie jest od, od lat, był zawsze magią. Teatr i operowy, i w ogóle teatr mm. dramatyczny, że. że y, Możliwość jak gdyby, przedstawiania i komunikowania się z, ze społecznością poprzez jakąś sztukę. Więc tutaj widzę gigantyczny prof, dlatego że gdyby wiedza na temat funkcjonowania ludzi i, i pewnego rodzaju zależności no jest i rozumienie tych zależności jest bardzo pomocne, jeżeli chodzi o od strony takiej kreowania postaci i też przekazywanie studentom, że każde zdanie, czy w operze, czy w danej arii, czy w recetatywie, że ma jakiekolwiek znaczenie, że to że budujemy jakby od tej strony znaczeniowej no i musimy to przełożyć tylko na, na język, który jest nam dany dodatkowo, czyli ten język muzyczny, czyli wyrażamy jeszcze ekstra emocje, które już nie tylko samym słowem może, mogą, mogą być wyrażone, tylko jeszcze mogą być za pomocą muzyki
0: to jest ten pierwszy, <głosy>
3: prawda? W drugą stronę to zobaczyłem, że dla, dla ludzi takich, y, powiedzmy nie muzyków i właśnie też jak i y, 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 y dla tych dzieci właśnie nie, niepełnosprawnych, ale też dla ludzi właśnie jak miałem doświadczenie z, tym, z tymi pacjentami w Konstancinie, że te osoby chorujące na serce, nagle pierwsze w ogóle takie zajęcia, które miałem z nimi, ja testowałem program, ale oprócz tych, tego testowania tego programu to trzeba było jakoś ujechać tych pacjentów, żeby w ogóle chcieli uczestniczyć w tym programie. Więc ja pierwsze zajęcia to, że mi tam coś poddycha, coś sobie jakieś tam ćwiczenie oddechowe. a potem powiedziałem, no to proszę wydać z siebie jakiś dźwięk. To, to było masakra, to w ogóle w życiu, nikt nie śpiewa, Nikt, Nikt... To zdrowy z zdrowych słuchach nie śpiewa, ani w ogóle nie próbuje zaśpiewać <śmiech> jakieś piosenki. Ja powiedziałem, nieważne czy Państwo macie słuch, czy nie macie słuchu, proszę cokolwiek widać, czy śpiewam jakieś. Ja im tam za noc zanoczyłem, za jak ktoś la, la, la. I oni mieli to powtórzyć, I ja, oni mówią, ale my nie mamy słucha. bo ja nieważne. No i nawet się okazało, że to, ten, te, te elementy były strasznie odblokowujące właśnie rodzaj emocjonalności. Czyli jak, jak, jak gdyby coś, co nie zostało zwerbalizowane, a jednocześnie to, to, to strasznie obciążało życie, nie? Że coś, co się odkładało właśnie jako, jako elementy yy somatyczne, że oni cierpieli na coś, co nie zostało gdzieś tam w ich życiu załatwione i nagle poprzez tę muzykę, poprzez wydawanie z siebie jakichś tam dźwięków, nagle zaczynało być odblokowane. No i na początku, jak miałem ilość tam ograniczoną, bo chodziłem do wszystkich pacjentów, czy oni się zgodzą, żeby przyjść tam na jakieś zajęcia, to na początku miałem tam Miałem czterech, a potem miałem 45 nie, I, i nagle się okazywało, że sale są za małe, i, i nie wiadomo, co, tym co z tym dalej robić. Nie? Że nagle nagle ta, ta chęć. Więc, od tej strony, na pewno na pewno poprzez muzykę można bardzo dotrzeć do, 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 do ludzi i poprzez właśnie chęć przekazania treści, nie tylko takiej tak zwanej z jednej strony zwerbalizowanej, ale też treści niezwerbalizowanej, mm -hmm. tej, takiej, która, która nas bardzo wzrusza, dotyka jakoś yy, w pozytywnym tego
0: słowa znaczeniu uwolni.
2: Wracając do, do pana historii muzycznej, jak wiemy bardzo dużo pan podróżował i zarówno koncertując, też, a wcześniej na studiach, jak mówiliśmy o Curychu Dortmundzie, Düsseldorfie i pewnie na scenach poznał pan masę osób, nazwisk właśnie z branży, które były, które jakby wszyscy znamy, które są dla nas wielkimi inspiracjami i ja chciałam zapytać, jakie z tych spotkań było dla pana najbardziej wyjątkowe?
3: No, znaczy było, ich, było ich parę rzeczywiście takich spotkań, które były, były dla mnie istotne. Na pewno, na pewno wspominam, no bardzo dobrze wspominam Karlo Bergonciego to znaczy byłem absolutnie ujęty jego skromnością, jego z jednej strony gigantycznym profesjonalizmem, a z drugiej strony skromnością w przekazywaniu swojej, swojej wiedzy. To było dla mnie jakieś niesamowite, niesamowite doświadczenie. W Curychu było tych gwiazd mnóstwo, no bo była jeszcze wtedy śpiewająca Edita Gruberowa, y, i, która też y, była dostępna, był Francisco Arraiza, który był na stałe. No to te gwiazdy takie na, na, na dotknięcie rzeczywiście, że y, bardzo znany, też już nie żyjący z którym śpiewałem na scenie Ginter von Kannen dyrygenci tacy jak Stefan Solter. natomiast na pewno bardzo, bardzo na mnie wpłynęło właśnie ten, ta, ta, ta skromność Bergonciego. to znaczy, że, że facet był gigantycznym profesjonalistą, to mówimy teraz o tych zachodnich, bo o polskich, no to ja mogę wymienić całą plejadę artystów, z którymi miałem do czynienia jeszcze na studiach, no to, to, była, to była cała, cała góra Śpiewających znakomicie, pedagogów, poczynając od mojego pedagoga profesora Postelaka, profesora Kosowskiego, Urszula Dravinską-Moros, e, e, panią Krystynię radkową No to takie tuzy w ogóle muzyki, e, wtedy z którymi mogliśmy się, Halinę Słonicką, z którymi mogliśmy się kontaktować, i to były osoby niesamowicie życzliwe w takich kontaktach codziennych, że. Często nam się zdarzało, że, że ktoś po egzaminie podchodził właśnie do nas i mówił, że mówił swoje uwagi, jakieś pozytywne i, 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 i miłe, i to dla nas było niesamowite, że, że te osoby z nami się kontaktują. I tego samego doświadczyłem właśnie na Zachodzie, śpiewając z różnymi osobami, które śpiewają i po całym świecie, i, i, i są uznane, i, 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 i przez szersze grono. No to na pewno na pewno spotkałem też wiem, w moim życiu, spotkałem MOZER z takich rzeczywiście wielkich kiedyś gwiazd z Metropolitan. No to, no to śpiewałem też, jak było nagranie Do Zidwenst Rundfunk, to śpiewałem właśnie, akurat przyjechały gwiazdy z Metropolitan i śpiewaliśmy, nagrywaliśmy audycję, No to rzeczywiście takie osoby zupełnie normalnie kontaktowe, nie bez, bez, bez takiego, bez takiego zatęcia, po prostu normalne osoby pracujące na scenie i to było rzeczywiście bardzo, bardzo urokliwy. No to ja to wspominam, te moje kontakty, bardzo dobrze. No mówię, na pewno dla mnie był taką znaczącą postacią, ale, ale te pozostały to na pewno.
1: A kto i co profesora inspiruje?
2: Czy może któreś z tych spotkań, czy może właśnie, ja nie wiem, praca ze studentami? Czy... Co mnie
3: inspiruje? Znaczy, tak, inspiruje mnie wiele rzeczy. Inspiruje mnie na pewno literatura, bo ja jestem człowiekiem, Czytającym, więc inspiruje mnie literatura. Wracam często do jakichś wybitnych dzieł, które, które czytałem po latach. Tak jak po latach znowu wróciłem, co, 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 co było dla mnie samym tym też odkryciem takich elementów. Często mamy w literaturze elementy nie wiem, ludowizny. Jak wróciłem do chłopów Raymonda, to pomyślałem sobie: To jest jedno z najlepszych studiów psychologicznych w ogóle tamtej społeczności. I uwielbiam rzeczywiście Dostojewskiego, uwielbiam Błuchakowa, to są dla mnie no, takie wielkie wielkie, Słożenicy na przykład, nie wiem tam nie mówię tylko o archipelagu Gułak, ale mówię też o Odziele chorzy na Raka no to są takie gigantyczne części literatury Szekspira, przeczytałem wszystko co było następne na rynku, jeżeli chodzi o polskim, wszystko, jeżeli chodzi o, o co zostało przetłumaczony i rzeczywiście facet miał niesamowitą zdolność obserwacji świata, więc na pewno to mnie fascynuje. Fascynuje mnie muzyka yy, w takim znaczeniu różna, różna, nie tylko klasyka, ale fascynuje mnie rzeczywiście muzyka i umiejętność przekazywania informacji za pomocą tej części, która jest niedostępna tylko i wyłącznie w słowie, więc to jest rzeczywiście dla mnie yy, odkrycie zawsze na nowo. No i czymś studenci. No, yeah.
1: Yeah.
2: no dobrze, to jak już mówimy w takim razie o tych inspirujących studentach, to może połączmy to z, z psychologią mm -hmm. i co jest według Pana najważniejszą rzeczą, której, której właśnie Pan doświadczył w swojej pracy pedagogicznej, co, co jakby wpłynęło na Pana, co Pan uważa, że jest kluczowe i jak ukierunkowywać młodego wokalisty, jak z nim pracować?
3: Dla mnie chyba największym pozytywnym doświadczeniem, przede wszystkim no, bycie pedagogiem to jest zupełnie inny job, aniżeli bycie artystą na scenie, bo to jest rola absolutnie służebna. Natomiast jeżeli ja cokolwiek, minimalny jakiś procent, mógłbym wnieść w rozwój tego młodego człowieka, to dla mnie to jest największa nagroda. Jeżeli cokolwiek mogłem rozwinąć w tej mierze, to to jest dla mnie największa nagroda. Że, że dany dana śpiewaczka, dany śpiewak mówi, a to mi się wygodniej śpiewa, a to ja dużo więcej rozumiem z tej muzyki, a technicznie jest lepiej. To, to dla mnie to jest niebywale inspirujące, że ta, że ta praca rzeczywiście ma sens. i Myślę, że to jest bardzo trudny zawód, ale ja często powtarzam do moich studentów, że należy spadać z dużego konia, że trzeba jednak się drapać do góry i nie bać się, nie bać się wyzwań, że wyzwania są po to, że młodzi ludzie mają stawiać czoła tym wyzwaniem. I jeżeli mogę choć minimum pomóc tym, to jest dla mnie największą chyba nagrodą,
0: jeżeli chodzi o, o studentów. I'm mia to gran signore, the d'amore, of per city of e per, chimere, e per
1: na własnych błędach, mhm. e, więc y, jak profesor myśli, dlaczego boimy się popełniać te błędy? Ja, tak. ja myślę, że to jest jedna z takich immanentnych cech człowieka,
3: że popełnianie błędów kojarzy nam się z czymś negatywnym, a ja myślę, że powinno być odwrotnie, że popełnianie błędów przynależy do naszego życia. Dzięki, dzięki temu, że je popełniamy, możemy się czegokolwiek uczyć. Samo błędów no, nie jest informatywne, jeżeli nie wnioskujemy na podstawie. Jeżeli wnioskujemy na podstawie tych błędów, no to ono jest nie, niebywale informatywne i powinniśmy pozwolić, przyzwolić sobie w ogóle na coś takiego. Poza tym myślę, że e, trochę oczywiście to wyłazi ze mnie psycholog, że myślę, że dużo lepiej stanąć do siebie, jakim się jest, aniżeli chcieć mieć wokoło, jakim się chciałoby być. Więc, <śmiech> <śmiech> więc ten rozwój. Ten rozwój jest poprzez to, że zaczynamy stawać do swojego, do swojego ja i mamy szansę się rozwinąć. Do tego przynoszą się również błędy, no bo powinniśmy, dużo lepiej jest korzystać z nich i z tego, co, co na przykład próbowaliśmy, nie wiem, w taki sposób, w taki, w, w inny, nie wyszło nam, no to możemy to analizować. Dlaczego nam nie wyszło? Natomiast jeżeli będzie, powiemy sobie, a nie wyszło mi, bo dzisiaj akurat i teraz znajdziemy milion wytłumaczeń, no to jesteśmy dalej na tym samym etapie, tylko hmm. że znaleźliśmy milion wytłumaczeń dla własnego, dla własnego błędu.
1: To chyba gorsza droga. Ja, ja, myślę, że też to zależy od wychowania, prawda? I, i też. Wydaje mi się, że społeczeństwo i czasy w jakich żyjemy, że, że trochę nas do tego wytwarzają w nas jakąś presję, że młody człowiek czuje presję, że właśnie nie, nie, nie może dać sobie szansy na wypełnianie tych błędów. Bo jeżeli wychowujemy kogoś od najmłodszych lat i uczymy go, że popełnianie błędów jest, jest dobre w społeczeństwie, które wywiera na nas taką presję, to jednak no, no nie jest to takie proste, prawda? Że błędy są rzeczą, dają nam cenne informacje. Mm -hmm. Możemy się przez to rozwijać. Ja
3: myślę, że to też powtarzam moim studentem. Że profesjonaliści no, są na scenie, a profesjonaliści siedzą w domu. Bo profesjoniści w takim złym słowo znaczeniu, muszą siedzieć w domu, dlatego, że zawsze można coś poprawić. A profesjonaliści korzystają z tego, że y, mogą się uczyć właśnie na tych swoich ewentualnych niedociągłościach. Przez to, jest też, y, przez to jest też fascynujący na przykład koncert, teatr, bo mamy kontakt z żywym człowiekiem i do końca też nawet jakby był genialnie przygotowany, też nie wiemy jak ten wieczór wypadnie. Mhm. I mając kontakt z tym żywym człowiekiem, no to ten żywy człowiek ma, Proponuje nam część swojej osobowości, część swoich umiejętności, ale my też nie do końca wiemy, co się stanie nie? I, i przez to jest fascynujące. No i myślę, że w ten sposób też trzeba podchodzić do tego, że jeden koncert był lepiej, drugi koncert był gorzej. Ale dlaczego, co, co mogę robić w tym, który był, który był gorzej, ale nie na zasadzie, żeby się wrócić do, do przeszłości za pomocą właśnie jakiejś maszyny Welsa. <śmiech> nie, nie. Tylko, żeby na przyszłość zanalizować i powiedzieć, no dobrze, być może to można by było lepiej, być może to i że to jest dla nas informatywne, poza tym, będąc artystami, nadajemy no część swojej duszy yy, właśnie publiczności i myślę, że to jest niesłychanie cenne, że dajemy właśnie tę część i, i nie można im też zabierać, im tłumacząc, że a to mi nie wyszło, to ja zabieram tam, tamten koncept i teraz go na nowo jeszcze raz produkował. To jest chyba absurdalne.
2: Bo mówimy tutaj o kształceniu tak naprawdę osób w bardzo młodym wieku, pomiędzy zwykle 18, kończąc studia maksymalnie, pewnie plus minus 30. I to są osoby, które jakby kończąc poszczególne etapy, mam wrażenie z mojej perspektywy, myślą, że często złapały Pana Boga za nogi żyją marzeniami, a tak jak tutaj zostało zauważone, to jest często karuzela, nie jesteśmy w stanie przewidzieć co się stanie i często jakby nasze wykształcenie, ciężka praca, nie zawsze y, można odwzorować później na scenie, bo wszystko jest zależne od nasze, naszego dnia, od, od jakby naszej kondycji fizycznej, od, od tego, co spotka nas przed występem. I y, Jak pan uważa, jak radzić sobie w trudnych momentach podczas właśnie rozwoju wokalisty w, albo w tych momentach kryzysowych, w momentach krytycznych? No To
3: znana sentencja, mówiąca o tym, że sukces ma wielu ojców, a porażka ma tylko jednego, to jest oczywiście bardzo trudny temat, aczkolwiek myślę, że należy przyłożyć właściwą miarę do właściwej rzeczy. Że nasze życie nie odbywa się w teatrze, my jesteśmy zawodowcami w tym teatrze i że należy przyłożyć właściwą miarę do do tej rzeczywistości. Nie na jednej sztuce budujemy karierę i nie na jednej sztuce nie ją kończymy. I że porażka na pewno ma gorzki smak, ale przyczynia się do pewnego rodzaju analizy i do naszego też rozwoju. Musielibyśmy stwierdzić, że cierpienie nie ma najmniejszego sensu, czyli ludzie cierpiący też nie mają sensu. No to to by było słabe, bo jeżeli odmówimy człowieczeństwa właśnie tym osobom tylko dlatego, że cierpienie bądź nie wiem jakaś, jakieś wydarzenia bardzo kluczowe w życiu są niepotrzebne, no to odmawiamy istoty istnienia tym osobom. Ja myślę, że, jeszcze raz mogę powtórzyć, zawód artysty jest bardzo trudnym, natomiast jeżeli chce być artystą, no to dokładnie próbuje analizować i próbuje jak gdyby do siebie stanąć poprzez swoje porażki i poprzez swoje sukcesy. Że nie tylko sukces wyznacza nasze, nasze bycie rzeczywistym artystą, tylko również akceptację i umiejętność przeżycia tych porażek, no bo przecież jeżeli każda porażka powodowałaby, że w tym momencie zastanawiamy się nad sensem wykonywania tego zawodu, no to już w przed sobie zamykamy drogę, czyli no one należą również do nas.
1: Jeszcze chciałbym sprecyzować, My się wydaje się, że to pytanie padło, ale co jest taką najważniejszą rzeczą, jakiej się nauczył profesor do tej pory jako pedagog? Jedną z najważniejszych rzeczy, oprócz
3: umiejętności oczywiście takich, które się latami nabywa, umiejętności kształcenia głosu, no bo to naprawdę się latami nabywa. Te To są inne umiejętności, aniżeli te umiejętności, które sami, sami przekładamy na własny organizm, Natomiast jedną z takich umiejętności, która dla mnie jest niesłychanie cenna, no to słuchanie tego, co ten student ma mi do powiedzenia. Ja słucham tego, co ten student ma mi do powiedzenia, bo, bo na, tym, na tym, tym żywym organizmie teraz musimy dokonać jakiegoś tam rozwoju eksperymentu i bez słuchania no to go będę przycinał do takich ram, w których on niekoniecznie będzie się mieścił. czyli Czyli nie, nie będzie w tym wygodnie, nie, nie będzie to ta rama, która ma jego rozwijać. No bo mówimy o takim talencie, gdzie w ka każdym ze studentów drzemie ten talent. <śmienny> Czego budzić? No ale nie możemy budzić talentu z osoby X w osobie Y, bo wtedy to już y, trochę lecimy
0: Frankensteinem.
3: Więc myślę, że, że to jest chyba najcenniejsza rzecz, żeby słuchać po prostu tego, co młoda osoba ma mi do powiedzenia, żeby potrafić w tym, co ją rozwija i ją rozwinąć. To, to jest chyba jedna z najcenniejszych rzeczy, a kontakt z młodymi ludźmi jest rzeczą genialną, no bo młodzi ludzie właśnie są z tymi wszystkimi marzeniami, z tymi wszystkimi jak gdyby możliwościami, no bo ten świat rzeczywiście jest jeszcze do, 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 do wzięcia w jakiejś mierze, nie wiem w jakiej, ale na pewno w jakiejś mierze jest do wzięcia. I rozwinięcie talentu jest niesłychanie inspirujące.
2: A jakie wskazówki jako profesor chciałby Pan przekazać właśnie studentom, wokalistom albo osobom zastanawiającym się właśnie nad wybraniem y, naszej profesji?
3: To jest no, też trudne pytanie, bo, bo ja twierdzę, że jeżeli coś robisz, to należy to robić dobrze. starać się nie być najlepszym y, malarzem wśród rowerzystów i najlepszym rowerzystą wśród, <głos> wśród narciarzy, tylko, że jeżeli rozwijamy daną, y, dany talent, no to ten talent powinniśmy dokonać wszystkiego możliwego. Mówię teraz o takiej pracy indywidualnej, że, że każdy człowiek nie może traktować na na pół tego, co robi. Traktowanie na zawsze będzie skutkowało częścią niewiedzy. Nie będziemy, znaczy nie będziemy mieć przekonania, czy, czy wynika to z naszego zaniedbania, czy wynika to z jeszcze jakiejś części, którą powinniśmy rozwinąć. No to, to, to wtedy przy takiej niewiedzy trudno nam jest ocenić rzeczywistość i trudno nam jest ocenić, czy... Czy wymaga to od nas jak gdyby innego kierunku rozwoju, czy, czy poszukania jakichś innych metod? No bo, no bo mamy taką gigantyczną tutaj niewiedzę, czy, czy nauczyliśmy się wszystkiego. Czy ja bym... Powiem tak, jeżeli komuś gra w duszy, to nie idzie za tym, bo ja, ja, ja sam dokonałem tych wyborów i twierdzę, że, że bycie artystą jest fascynujące. No ale to już każdy musi podejmować te decyzje sam za siebie, bo... Bo to jest trudny zawód. On naprawdę jest wymagający, jest cudownym zawodem, a jest bardzo trudnym zawodem. Natomiast myślę, że pójście na tak, tak zwaną łatwą drogę, czyli troszeczkę się rozwinę, a troszeczkę się nie rozwinę, to jest trochę jak malowanie pół pokoju, a pół nie. I jak gdyby radość z tego, że te pół jest wymalowane, no to tak chyba nie do końca. Jaką
1: radę dałby profesor 20-30 letniemu sobie? Ja dla siebie. Tak.
3: Nigdy nie żyłem do tyłu. Natomiast, powiem tak, czasem miałem takie pytanie, które mi zadano. Ja mówię, ja nie wiem, czy, czy dzisiaj wiedząc o tym zawodzie tyle, czy Wam jest łatwiej w tym świecie. Myślę, że nie. Natomiast obojętnie, jakby moje wybory wyglądały, no bo nie mogę się przenieść i mieć 20 lat i wiedzieć to, co wiem teraz, Obojętnie jakie, jakie moje wybory by były yy, z moją wiedzą, yy, mogę powiedzieć o sobie, że na pewno jestem artystą, ale, ale, ale ja nie wiem, czy wiedząc to, co wiem teraz w moim, w moim życiu, czy bym podjął te same, yy, te same wybory, no bo, no bo mając tę wiedzę, no to musiałbym korzystać z zupełnie innego innego dostępnego bagaża informacji. Twierdzę, że w tamtym czasie wybrałem dobrze i, i na pewno jestem artystą, ale no, nie da rady dokonać tego eksperymentu, żeby, żeby mieć 20 lat i mieć moje lata i się cofnąć y, z pamięcią jak gdyby tego wszystkiego
0: mi mi
2: Czyli z perspektywy jednak medycyna albo matematyka.
3: No, znaczy to jest pytanie, nad którym jak gdyby na pewno bym rozpatrywał, ale, ale to nie jest tak, no bo to pytanie wtedy też było. To pytanie ciągle było i ja nie umiem odpowiedzieć, bo, bo musiałbym powiedzieć, że nie no bez sensu, bo, bo medycyna i matematyka to nie ma sensu. Nie, na pewno nie, ale z drugiej strony. Ja na pewno jestem artystą, to znaczy ja, siebie jakbym określał, to jestem artystą, 100%. I, i to moje określenie jest pewne. Czego bym życzył młodym ludziom? No to, to co powiedziałem, rozwijać własny talent.
2: Tak, bo mówi Pan, że trzeba rozwijać siebie i jakby, wydaje mi się, że jednak wiele osób u nas na uczelni chce to robić mhm. i jest to nie przez przypadek, bo nie dość, że i ma talent, to kocha muzykę, kocha operę, czy, czy tutaj jak Przemek Musical, ale jednak, tak jak zostało wspomniane, przyszłość na przykład opery jest jakby bardzo trudnym tematem. Co Pan sądzi o tej przyszłości? Bo zainteresowanie muzyką poważną ewidentnie spada. Mhm.
3: Ale ja powiem, znaczy to odwrócę to. Za moich czasów, kiedy ja żyłem jeszcze w czasach PRL-owskich, wyjazd za granicę był niemożliwy, otrzymanie paszportu było niemożliwe. Pojawienie się na scenie zachodniej było niemożliwe, jak gdyby bez pieniędzy. Jechałem tylko mając plecak i 20 franków szwajcarskich, co niewiele było i twierdzę, że należy dokładnie to robić. Jeżeli ma się talent, należy go rozwijać. Nie da rady, znaczy nie da rady pogodzić dwóch rzeczy, nie da rady pogodzić bezpieczeństwa z chęcią rozwoju talentu. Te dwie rzeczy nie idą ze sobą w parze. Należy ryzykować, żeby rozwijać swój talent, po to, żeby w wieku lat przedemerytalnych nie powiedzieć sobie rany, bo z ja tego nie zrobiłem. Wierzę, czy spada za, za, yy, nasze zainteresowanie. To, znaczy, Ten zawód jest właśnie trudny, ma wiele nie, nie, niepewności, ale twierdzę, że że zawód i operowy i muzykalowy absolutnie zostaną, no bo to jest ta część, którą, którą potrzebuje też publiczność, że to ich wyciąga w ogóle z tego mm -hmm. ich świata do innego świata i chęć przeżycia właśnie tej części innego świata będzie zawsze fascynowała ludzi.
1: To może profesor podzieli się z nami e, swoimi marzeniami z młodości? E, i czy <śmiech> wiązały się też z muzyką? Nie no, jak byłem w przedszkolu i przyjechał na, na
3: wizytę milicjant to powiedziałem moim zdaniem, że na pewno zostanę milicjantem, no przecież to było oczywiste, taki facy z szafą, no przecież to jest, On, jak przyjechał strażak, no to żeśmy oczywiście wszyscy zostawali strażakami, więc yy, czy chciałem, hmm. marzenie, znaczy na, na, na pewno, na pewno w moim życiu było zawsze chęć rozwoju, to znaczy chęć, jak gdyby doświadczenia, czegoś, yy, 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 są... Zawsze byłem tak zwanym kujonem, czyli tym, co się uczył nieustająco. A nie dla chęci yy, kucia, bo kucia tylko dla chęci po prostu takiego, żeby się dowiedzieć. Że to mnie zawsze fascynowało, żeby się dowiedzieć czegoś nowego, żeby, żeby gdzieś tu doczytać, żeby... I myślę, że tego rodzaju marzenia, to znaczy, że marzyłem. Oczywiście teatr pozostanie obojętny, czy ja już teraz yy, nie jestem w teatrze, Operowym na scenie, ale teatr zostanie zawsze moją miłością, taką, którą która zostaje mi na lata. To znaczy ten, ten bakcyl, który kiedyś, który kiedyś załapałem, w, jeżeli chodzi o teatr, no to na pewno. I to były moje, moje marzenia, i pamiętam wszystkie produkcje, które, które, które realizowałem, że były dla mnie fascynujące, że można coś kreować na scenie, że można po prostu oprócz szkiwania, właśnie być tą jakąś postacią. I myślę, że że ten rodzaj, to, 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 to na pewno były spełnione marzenia. Ja pamiętam, że, że teatr był moim na pewno spełnionym marzeniem i, i w tym teatrze się na pewno, na pewno siebie realizowałem jako, jako ja, nie? Natomiast życiowo, no to nie, no to teatr jest tylko częścią życia, to nie jest życie. Mhm.
1: Życie się odbywa zupełnie gdzie indziej. A czy profesor chciałby wrócić na scenę?
3: No nie, no bo to teraz będzie, będzie brzmiało jak, jak marzenia, że tak powiem, emeryta. Tak, no w koncercie śpiewanie na oczywiście no, jest fascynujące, no na pewno, to no, na pewno.
2: Bo jakby tutaj poruszyliśmy temat muzyki, a w życiu zawodowym na również osiąga Pan co chwilę nowe sukcesy. W zeszłym roku został Pan właśnie dziekanem naszego wydziału. Ja chciałam zapytać, jakie są Pana cele, plany na, na przyszłość? Może jakieś marzenia? Znaczy, moim,
3: jeżeli chodzi o te działki, to moim marzeniem jest jedna rzecz, która zawsze mi przyświecała. Jak zrobić, żeby móc studentów rozwijać? I to nie tylko swoich, tylko w ogóle, żeby umożliwić te dać jak gdyby zorganizować te możliwości, żeby, żeby studenci się rozwijali. Ja twierdzę, że my jesteśmy wszyscy przejściowi. E, jakąkolwiek funkcję powinniśmy, taką czy, czy mniejszą, czy większą, w ogóle nie ma, nie ma to znaczenia, to jest funkcja i ta funkcja powinna być służebna. I, i, i w moim rozumieniu jest służebna, więc moim marzeniem by było, że, 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 żeby nawiązać na tyle kontaktów i współpracy i możliwości, czy z instytucjami kultury, czy z harmoniami, czy z teatrami, żeby żeby ta scena dla młodych ludzi, żeby nie była sceną eventową, żeby była sceną repertuarową, żeby ci studenci mogli jakby jak najczęściej lodować na scenie. To jest dla mnie chyba nadrzędne, co, co, co myślę sobie o studentach. No bo nie ma lepszego sprawdzenia w praktyce na scenie, sprawdzenie swoich umiejętności. Nie ma lepszej drogi na, na weryfikację własnych wyobrażeń, umiejętności nabytych. No to, to, jest, to jest to coś, co, co na pewno jest moim marzeniem. No i
1: żeby być właśnie takim...
3: No dla, <śmiech> dla no bo no, mówię, no, no my, my pełnimy funkcję, ale, ale to, to, to dla was jesteśmy. Wy jesteście tym pokoleniem, które, które ma zdobywać świat, a my mamy wam tylko w tym pomóc. My nie jesteśmy po to, żeby, żeby was zdobywać. No to bez sensu, nie? Tylko, tylko żebyście wy.
2: Tak, z perspektywy czasu i doświadczeń, tych zarówno właśnie scenicznych, czy tutaj organizacyjno-administracyjnych, czy psychologicznych, z czego jest Pan tak najbardziej dumny?
3: Jestem na pewno dumny, miałem, miałem jakiś tam studentów uzdolnionych, wielu studentów zdobywających jakieś nagrody na, na konkursach, ale, ale dla mnie chyba największą, największą satysfakcją jest to, jak ten talent, który jest nieopierzony, nagle zaczyna się rozwijać. To, to jest dla mnie coś niebywałego, że że ja mogę by współuczestniczyć jak gdyby w tej kreacji tego, tej młodej osoby. Że jeżeli ta osoba się rozwija i nagle wydawało się, że, 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 że coś jest poza zasięgiem, nagle to poza zasięgiem staje się w zasięgu, a potem staje się w jeszcze większym zasięgu, no to z tego na pewno. Jeżeli komukolwiek komu pomogłem w jakimkolwiek miejscu, no to z tego jestem na pewno, na pewno dumny. No to znaczy, że spełniłem jakąś część właśnie takiego powołania pedagogicznego. Ja zawsze jestem dumny ze studentów, że dany student osiąga coraz wyżej i, i, i czasem to jest ten czasem student przywozi jakąś pierwszą nagrodę, ja się bardzo cieszę z tego, ale mam student obok, który nie przywiózł nagrody, a który się rozwinął gigantycznie, ja po prostu się równie cieszę z tego właśnie, że on się tak gigantycznie rozwinął, no bo nie możemy w, w, włożyć do jednego worka wszystkich ludzi, nie? więc na, te, na pewno z tego tak.
1: Profesor wspominał, że pracował z różnymi tutaj takimi popularnymi artystami w Polsce i tak dalej. I, i jak profesor wspominał pracę z Waldemarem Malickim? Przez
3: wiele lat była to dla Was współpraca, która, która nam przynosiła niesamowicie dużo satysfakcji, ponieważ Waldemar no, jest człowiekiem. Bardzo inteligentnym, jest świetnym pianistą, ale przede wszystkim to, co proponował w tej, w tej części, w której ja uczestniczyłem razem z moim bratem, no to było dla nas niesamowicie fascynująca zabawa z muzyką poważną i z muzyką połączeń z muzyki rozrywkowej. To było, to było coś, z czym my żeśmy się jak gdyby bawili. Bawiliśmy się sytuacjami, bawiliśmy się właśnie literaturą, co z tym zrobić, w jaki sposób to przedstawić. I ta współpraca była rzeczywiście dla nas taką z jednej strony bardzo inspirująco, z drugiej strony bardzo zabawową. My no, żeśmy się nie pamiętam ile już na tych koncertach żeśmy się po prostu obśmiali tak straszliwie, że też tworząc i przygotowując nowe programy. Więc na pewno wspominam bardzo dobrze Falka Malickiego i, i naszą współpracę była pełna i inspiracji, też radości, publiczności i nowego spojrzenia w ogóle na muzykę, nic nie tracąc z tego połączenie, gdyby muzyki poważnie z muzyką rozrywkową. na pewno bardzo miło go wspomina.
2: Powoli zmierzając ku końcowi, takie podsumowujące pytanie. Powiedział Pan wielokrotnie, że jest Pan artystą, też jakby działa Pan na uczelni muzycznej, artystycznej. I może tak nieco duchowo, czym jest dla Pana sztuka?
3: Jest, sztuka ma służyć przede wszystkim temu, żeby, żeby ten człowiek oglądający, ten, ten spektakl teatralny czy operowy, żeby tak, albo wziął część do swojego życia jako, jako inną perspektywę, żeby zobaczył poprzez tę sztukę, albo się ucieszył, jeżeli jest to komedia, czyli został wyrwany z tego swojego świata, do, do trochę innego świata, no bo potrzebujemy takiego też wentyla bezpieczeństwa, więc na pewno temu komedia służy. Jeżeli mówimy o poważnych sztukach, to myślę, że głównym i nadrzędnym celem jest zadanie pytania, na które już sam widz ma sobie odpowiedzieć. Że nie, nie dawanie prostych rozwiązań, nie na zasadzie to ja Ci powiem, co masz myśleć, tylko to Ty sam pomyśl, co chcesz z tego wyciągnąć. I myślę, że tu jest ta część właśnie te, tego, tej duchowości, no bo dany człowiek, artysta oferuje mi część swojego jestestwa i ja z tego jestestwa chcę coś dla siebie skorzystać po to, żeby stać się być może głębszym i lepszym człowiekiem. To w tym jest dla mnie największy artyzm, że jeżeli że jeżeli osoba wychodzi z teatru, czy z, z, z koncertu, czy z, ze spektaklu i jest w takim sensie uduchowiana, że to pobudza ją do, 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 do rozwoju jakiegokolwiek, no to tak, to, to znaczy, że, że zadanie zostało
0: spełnione.
2: W imieniu <głos> swoim Przemka i chyba wszystkich słuchaczy. Bardzo Wam
3: dziękuję. Pozdrawiam wszystkich
0: serdecznie.
2: Również dziękujemy.